0: Hej och välkomna till Kungar och en podcast om svensk historia med mig, Mattias Axelsson, gymnasielärare i bland annat historia. Det här är en podcast som i vanliga fall går igenom den svenska historien kronologiskt, genom åren, årtiondena, via de olika regenterna, de olika krigen, frederna och så vidare. De senaste två veckorna så har jag gjort en liten specialserie som handlar om olika riksdagsval. Jag gjorde ett avsnitt om andra kammarvalet 1866, det vill säga det första andra kammarvalet som vi hade eftersom ståndsriksdagen ju avskaffades 1865 66 Och vi fick en andra, tvåkammarriksdag. Och 1866 så höll man det första valet till denna tvåkammarriksdag. Veckan därefter, alltså förra veckan, så gjorde jag ett avsnitt om andra kammarvalet 1921. Vilket var första gången som kvinnor fick rösta till andra kammaren. Och i dagens avsnitt som blir det sista i den här lilla miniserien om olika val. Så hoppar jag fram, ännu längre fram i historien. Än vad vi har varit tidigare. Så idag kommer vi landa på 1976 och riksdagsvalet just detta år. Och i och med att jag går igenom riksdagsvalet 1976 så sätter jag också punkt för den här lilla miniserien om olika val i Sveriges historia. Jag kommer på Patreon-sidan, och krig att lägga upp en liten omröstning där man kan vara med och påverka huruvida Det ska bli fler specialserier när jag känner det lämpligt. Jag har ju gjort två stycken sommarspecialserier om fem, fyra avsnitt för förra sommaren. Och fem avsnitt nu i somras som olika somrar som har gått i historien. Och nu har jag gjort den här lilla valspecialen. Så då kan man rösta om man vill ha fler sådana specialer. Eller om man vill att jag ska hålla mig till den ordinarie kronologin. Dagens avsnitt ska jag som sagt då bearbeta och behandla och gå igenom riksdagsvalet 1976. Men som brukligt är i den här podden så börjar jag med att tacka Mats Kjellqvist, Ola Ljunghager och Rickard Sandnesaunett för att ni är månadsgivare på den absolut högsta nivån på patreon.com-kungar-krig. Mats, Ola och Rickard är nämligen kungar av Guds nåde. Där till så vill jag tacka Rickard Vallman, Madeleine Boholm, Jonathan Holmström, Fredrik Wester, Anders Stålnacke och Anders Harrison för att ni är månadsgivare på den näst högsta nivån. Ni är ju kungar på vår Patreon-sida och vill du bli månadsgivare så går du bara in på vår Patreon-sida som är patreon.com-kungar-krig. Podden finns också på sociala medier, på Facebook, Twitter och Instagram. Instagram är väl den sida som jag är mest frekvent användande av. Jag lägger upp lite bilder i anslutning till de olika avsnitten. Och riksdagsvalet 1976, där saknas det ju inte direkt bilder, utan det kommer att bli förhoppningsvis några stycken under veckan som kommer. Men vad är det då som gör att jag tycker det var lämpligt att pl- prata Om just riksdagsvalet 1976. Jo, det är för att riksdagsvalet 1976 leder till att vi får en borgerlig majoritetsregering. För första gången sedan den allmänna och lika rösträtten infördes på 1920-talet. Vi hade en handfull borgerliga regeringar under det ganska politiskt turbulenta 1920-talet. Men de var aldrig majoritetsregeringar. Sen tog ju Socialdemokraterna med Per-Albin Hansson i spetsen makten i och med riksdagsvalet 1932. Och förutom en liten kort parentes sommaren 1936 med sommarregeringen eller semesterregeringen 1936. Så var det Socialdemokraterna som inneha, innehade regeringsmakten mellan 1932 och 1976. Så det är 40 år av obruten socialdemokratiskt regeringsinnehav som bryts när de borgerliga partierna tillsammans får en egen majoritet i riksdagen efter valet 1976. Socialdemokraterna, de hade ju då, som sagt, makten från 1936, eller nästan från 1932 minus den här semester, semesterregeringen. Och då är det tre stycken partiledare från det socialdemokratiska partiet som regerar som statsministrar i Sverige under den här perioden. Vi börjar ju med Per Albin Hansson som blir statsminister. I och med valet 1932 och sen inneha, innehar han statsministerposten fram till sin död 1946. Han har ibland stöd från bondeförbundet, där har vi bland annat den klassiska kohanden på 1930-talet. Som är en överenskommelse mellan Socialdemokraterna och Bundeförbundet där bondeförbundet får subventioner till jordbruket mot att de släpper fram Socialdemokraternas stora kris- och välfärdsprogram. Som någonsin lägger grunden för det socialdemokratiska folkhems- och välfärdssamhällesbyggandet från 1930-talet och sen, sen accelererar under efterkrigstiden. Sen under andra världskriget mellan 1939 och 1945 så styrs Sverige av en samlingsregering där samtliga partier utom det svenska kommunistpartiet, alltså nuvarande vänsterpartiet, ingår i regeringen När Per Albin Hansson efter andra världskriget dör så blir det istället Tage Erlander som tar över dels som socialdemokratisk partiledare men därmed också som Sveriges statsminister. Och han kommer att vara statsminister hela vägen fram tills han själv väljer att avgå 1969. Och 1969 så är det istället Elanders nära medarbetare Olof Palme som väljs till socialdemokratisk partiledare och därmed också statsminister. Sen är Olof Palme statsminister dels över valet 1971- och valet 1971 är ju noterbart av den anledningen att i och med valet 1971 så överger Sverige det gamla tvåkammarsystemet som då har varit Sveriges riksdag i över 100 år. Och istället så övergår man till en enkammarriksdag med 350 ledamöter. Och att det är just 350 ledamöter, det ställer ju till en hel del problem i och med nästa riksdagsval, nämligen riksdagsvalet 1973. För 350, det går ju att dela jämt i två helt lika block. Och det är just det som händer vid riksdagsvalet 1973. För då får det socialistiska blocket bestående av Socialdemokraterna och Vänsterpartiet Kommunisterna som SKP bytte namn till i slutet av 1960-talet 175 platser. medan Moderaterna, Folkpartiet och Centerpartiet får också 175 platser. Så det socialistiska och det borgerliga blocket får alltså 175 riksdagsplatser var i och med Riksdagsvalet 1973. Att det är 175 mot 175. Det gör att ett antal omröstningar i riksdagen får avgöras med hjälp av lottdragning. Därför så har riksdagen mellan 1973 och 1976 kommit att kallas för lotteririksdagen. Men om man ska titta närmare på det så är det i verkligheten så att det är ganska få Ärenden. Ganska få omröstningar som faktiskt avgörs via lottdragning. 1974 så är det 31 omröstningar som avgörs med hjälp av lotten. Våren 75 så är det 42 och under Riksdagen 75-76 eller under Riksmötet 75-76 så är det 79 omröstningar eller voteringar som avgörs med lotten. Och Av de totalt över 1000 voteringar som genomförs under Riksdagen. Från 1973 så är det 6,9% av de här voteringarna som avgörs med hjälp av lottdragning och det är alltså 79 stycken. Det socialistiska blocket vinner 39 av lottdragningarna och det borgerliga blocket vinner 40 av de lottdragningarna. Så redan i riksdagsvalet 1973 så har det här rekordlånga socialdemokratiska regeringsinnehavet börjat skaka lite grann. För i och med riksdagsvalet 73 så får ju egentligen inte socialdemokraterna majoritet nog att bilda regering. Olof Palme fortsätter dock att vara statsminister och det är han som då leder regeringen fram till och med valet 1976. Och i och med att vi har haft den här ganska märkliga situationen med 175 ledamöter för varje block så ändrar man till valet 1976 antalet riksdagsledamöter från 350 till 349. Man tar alltså bort en riksdagsledamot och det är ju för att man inte ska få lika många mandat i respektive block. För under egentligen hela efterkrigstiden så har det väldigt tydligt varit så att det har funnits ett borgerligt block bestående av de tre högerpartierna Centerpartiet, tidigare bondeförbundet Folkpartiet och Moderaterna. Och på andra sidan det socialistiska blocket med Socialdemokraterna och först SKP och sen VPK som de byter namn till. Dessutom så sänker man inför valet 1976 rösträttsåldern Från 20 till 18 år. Så i riksdagsvalet 1976 är det första gången som 18-åringar får rösta. Tittar vi då på de fem partier som någonstans ställer upp som har en rimlig möjlighet att komma in i riksdagen inför valet 1976. Det finns ju en rad småpartier då som nu. Jag tror att det största av småpartierna inför valet 1976 är det relativt nybildade KDS. Alltså Kristendemokratisk Samling. Men de kommer ju inte att komma in i riksdagen som eget parti en eh, riksdagen 1900, eller inför, i valet 1991. Eh, tidigare så satt Alf Svensson som riksdagsledamot för KDS-djummet valtekniskt samarbete med Centerpartiet på 1980-talet. Men i praktiken så finns det fem partier som har en rimlig möjlighet att komma in i riksdagen det största partiet det är Socialdemokraterna inför valet 1976 så har de 156 av riksdagens 350 mandat Olof Palme är partiledare sedan 1969. Det näst största partiet och det största partiet i den borgerliga trepartikoalitionen det är Centerpartiet lett av Torbjörn Feldin. Centerpartiet de har 90 mandat i riksdagen mellan 1973 och 1976. Det tredje största partiet det är Moderaterna som leds av Gösta Boman. De har 51 mandat i riksdagen före valet 1976. Sen kommer Folkpartiet som är det minsta av de borgerliga partierna. leds av Per Almark med 34 mandat i riksdagen. Och slutligen så har vi då Vänsterpartiet Kommunisterna eller VPK. Som fram till slutet av 60-talet hette SKP, Sveriges kommunistiska parti. Och de leds numera mer inför valet 1976 av Lars Werner. De är det tydligt minsta partiet i Sveriges riksdag med 19 mandat. Tittar man på opinionen under 1970-talet och jag tror att det här är SIFOs siffror som jag använder mig av. Jag kommer lägga en länk till de här diagrammen i avsnittsbeskrivningen men jag tror att det är gamla SIFO-siffror. Då kan man tydligt se att Under 1970-talet så pendlar socialdemokraterna mellan ungefär 40 och 50 procent i opinionen. I mitten av 1970-talet så är man några gånger strax under 40 procent. Man ligger på 38-39. Och bitvis så ligger man alltså över 50 procent. Och det är framförallt i början av 1970-talet och i slutet av 1970-talet. VPK är det parti som tydligast ligger och dansar precis på riksdagsspärren som man har satt till 4% i den här nya riksdagen som införs i början på 1970-talet. VPK kommer att komma in i riksdagen vid samtliga riksdagsval under 1970-talet men tittar man på opinionsmätningarna så är det väldigt tydligt så att de bitvis ligger strax under riksdagsspärren på någonstans mellan 3,5 och 3,9%. Procent. Det myntas ju ett begrepp, jag tror att ja, det bör ha myntats nu på 1970-talet och det är det här kamrat 4%. Procent det vill säga idén om att vissa socialdemokratiska väljare bör stöd rösta på Vänsterpartiet för att Vänsterpartiet ska komma över 4%-spärren för Socialdemokraterna är under hela den här perioden Högst medvetna om att VPK är ett stödparti till Socialdemokraterna. VPK kommer aldrig att rösta med eller för en borgerlig regering. Men om VPK skulle få 3,5-3,9 procent av rösterna så skulle ju de rösterna vara helt bortkastade. Och det skulle kasta om mandaten i riksdagen till de borgerliga partiernas fördel. Så därför så lanseras den här idén om att Socialdemokraterna bör stöd rösta på Vänsterpartiet. Om man istället tittar på den borgerliga sidan och de tre borgerliga partierna som finns i riksdagen under 1970 och som faktiskt också under 1980-talet det är ju först 1991 som jag sa som KDS kommer in som det fjärde borgerliga partiet då kan man tydligt se att med början i egentligen 1970 eller slutet på 1960-talet så blir Centerpartiet det tydligt dominerande borgerliga partiet man når bitvis opinionssiffror på uppåt 30% samtidigt som Moderaterna ligger strax runt 10% strecket. vilket innebär att Centerpartiet då blir i princip tre gånger så stort som Moderaterna under vissa mätningar på 1970-talet Folkpartiet är det näst största borgerliga partiet under stora delar av 1970-talets första år. Så ser man en tydlig trend någonstans från 1973-74. Att Moderaterna ökar i opinionen och Folkpartiet minskar i opinionen. Sen är det framförallt Moderaterna som ökar under andra halvan av 70-talet. Och framförallt sen in på 1980-talet. Och det är ju där i slutet på 70- och 80-talet som Moderaterna går om Centerpartiet och även Liberalerna och blir det stora av de tre borgerliga partierna. Centerpartiet de minskar sin del av väljaropinionen successivt egentligen under hela 1970-talet. De pikar ju någonstans i runt valet 1973 och sen i opinionen 1974 då de ligger strax under 30% av den allmänna opinionen. Så det är med de här förutsättningarna som vi går in i valrörelsen 1976. Och valrörelsen 1976, när man ska beskriva den så måste man i någon mening beskriva det som har kommit att kallas de socialdemokratiska affärerna eller de socialdemokratiska skandalerna under framförallt då 1976 Så det finns... Konstigt nog flertalet olika skandaler som man kan titta på. Det är inte bara så att det är en enstaka händelse utan det är flera skandaler, affärer som kommer upp till ytan under 1976. Den som kanske är mest välkänd, och det är ju för att den involverar vår kära och kända barnboksförfattare Astrid Lindgren, Det är den som kallas för Pomperipossa-skandalen. Och Pomperipossa-skandalen handlar om att Astrid Lindgren noterar att hon behöver betala 102% i marginalskatt. Och det här är någonting som i princip då bör vara omöjligt. Du kan inte betala in mer skatt än vad du tjänar. Men i teorin så blev det möjligt på grund av beslut som man hade fattat året innan 1975 i något som kommit att kallas för haga överläggningarna. Och det var regeringen, den socialdemokratiska och delar av oppositionen som gjorde den här skattereformen. Som då innebar att Astrid Lindgren teoretiskt faktiskt var tvungen att betala 102 i marginalskatt. När Astrid Lindgren upptäcker detta så skriver hon en. Saga i Expressen, den publiceras den 10 mars 1976 och den här sagan fick titeln Pompripossa i Monismanien och kortfattat så kan man säga att Pompripossa i Monismanien handlar om personen Pompripossa som arbetar hårt och röstar på de vice männen som styr i riket. Men trots att Pompreposse arbetar hårt och röstar på några vise männen så får de bara kvar en struntsumma att leva på. Framförallt moderatledaren Gösta Boman går igång och drar igång ett spin på Astrid Lingrens attack mot det svenska skattesystemet. Den socialdemokratiska finansministern Gunnar Sträng han med både hängslen och Han beskyller Astrid Lindgren för att ha en djup osakkunskap och han ironiserar över att en sagotant inte kan begripa sig på skattelagstiftningen. Astrid Lindgren är då snabb i repliken och konstaterar i radio att Gunnar Sträng kan berätta sagor men han kan absolut inte räkna. Vilket också leder fram till att Astrid Lindgren på Sky föreslår att Gunnar Sträng och Astrid Lindgren ska byta eh, jobb med varandra. Gunnar Sträng tvingas senare att med det att Astrid Lindgren faktiskt hade i sak rätt. Att man i teorin faktiskt kan tvingas att betala 102% i marginalskatt. Och även om stödet för den svenska välfärden och den svenska skattepolitiken är ganska stark i Sverige så blir det problematiskt för Socialdemokraterna en så folkskär författare som Astrid Lindgren går ut och kritiserar och faktiskt pekar på en uppenbar orimlighet i det svenska skattesystemet. Nästa affär som är värd att nämna, det är den som ordföranden för Transportarbetarförbundet Hans Hoffa Eriksson står för. Det finns ju här en klassisk bild, ett klassiskt fotografi på Hans Hoffa Eriksson när han sitter i ett par supertajta badbyxor med en rejäl gubba mage och solglasögon och en cigarr i munnjipan tror jag att det är. Och det här fotografiet är taget på Kanarieöarna i nyårstid 75-76. För Hans Eriksson som då var ordförande för Transportarbetarförbundet, gjorde under nyåret 75-76 en semester till Kanarieöarna. Och Kanarieöarna, de tillhör ju och tillhörde även då Spanien. Och LO, alltså landsorganisationen där Transportarbetarförbundet ingår, hade uppmanat till bojkott av Spanien och en bojkott av Spanien innebar bland annat att man inte skulle åka på semesterresor till Spanien och anledningen till att man uppmanade till den här bojkotten, det var ju att Spanien fortfarande var ett land där Frankos skugga låg som en blöt filt, om man nu kan säga att en skugga ligger som en blöt filt. Frank Gardie förvisso dötte i november 1975, men uppmaningarna till boykott de var kvar från Ellos sida. Då blir det ju synnerligen problematiskt att en ordförande för ett av lo väljer att förlägga sin semester på spansk mark. Förutom att det är i Spanien som Hans Hoffa Eriksson eh, lägger sin semester så är han dessutom på rocas Rojas som var en anläggning som ägdes av den svenska arbetsgivarföreningen SAF, alltså LOs direkta motpart i till exempel avtalsförhandlingar och liknande. Det här fotografiet framförallt på den något rundlagda fackpampen som sitter och solar sig i den spanska solen. Det blev ett stort problem för socialdemokraterna och arbetarrörelsen. För någonstans så befäste det här fotografiet och den här skandalen bilden av fackföreningsrörelsen och dess nära anknytning till socialdemokraterna som en rörelse styrd av pampar. Den tredje affären det är också i början av 1976 och även den på samma sätt som Pomperipossa-skandalen så inbegriper den en av Sveriges största kändisar nämligen Ingmar Ingmar Bergman demonregissören. Han greps den i jag kommer inte ihåg exakt datum, men det är januari 1976. Då grips han på dramaten mitt under repetitionen av dödstansen. Två civilklädda poliser kommer in på dramaten och griper Ingmar Bergman. Bergman. Och Ingmar Bergman är då misstänkt för skattebrott, något som han senare frikänns från. Men Ingmar, Ingmar Bergman han tar så illa vid sig att han under våren 1976 lämnar Sverige och går i som det heter frivillig exil. Astrid Lindgren och Ingmar Bergman de hade båda två förklarat att de har varit socialdemokrater och Ingmar Bergman uttryckte uttryckte sig så att han hade omfattat de grå kompromissernas ideologi och att just Två då socialdemokratiska, om man nu kan säga att Astrid Lindgren och Ingmar Bergman var det, personer går ut och så tydligt kritiserar det socialdemokratiska partiet. Astrid Lindgren för de 102 procenten i marginalskatt och Ingmar Bergman för de här misstänkta skattebrotten som han sen frikänns ifrån. Också det blir ju väldigt problematiskt för socialdemokraterna. Vi ska ta en sista affär som kanske inte är riktigt lika känd och den inträffar på hösten 1975 så det är ju egentligen inte under själva valrörelsen. Men den kan ändå läggas till raden av de här skandalerna och affärerna som kommer att prägla valrörelsen 1975. För söndagen den 5 oktober 1975 så... Har man en säkerhetskontroll på Arlanda flygplats. Och de som kontrolleras det är passagerare som ska flyga till Helsingfors. Och vid den här kontrollen så upptäcker man hos en Pentiketola 50 000 kronors sedlar och 800 kroners sedlar i ett passfodral i Penti Ketolas ena byxficka. Hans hustru Laila Ketola hon har 94 000 kronors sedlar i ett kuvert i handväskan. Och Berit Metse-mäki, hon har 50 000 kronors sedlar i ett kuvert i handväskan. Makarna Kettola och Berit Metzemäke, De stoppas i säkerhetskontrollen och tas med till det vakthavande befälet för polisens passkontrollgrupp grupp, ute på Arlanda flygplats. Berit Metsämäkis make Lauri Metsemäki lyckades passera säkerhetskontrollen med 50 000 kronor utan att de upptäcktes av passkontrollanterna. Makarna Ketola och Metsämäki och anledningen till att det här överhuvudtaget blir en fråga i valrörelsen de hade besökt den socialdemokratiska partikongressen i Stockholm. Under den här partikongressen så hade den svenska socialdemokratiska partikassören Nils Gösta Damberg överlämnat 244 800 kronor till Penti Kettula. Och Penti Kettula han var ekonomichef i det finska socialdemokratiska partiet och det var som ekonomichef i det finska socialdemokratiska partiet som han tog emot de här pengarna av den svenska partikassören Nils Gösta Damberg. Pentu Kettula hade senare fördelat sedlarna med, till sig själv och sina tre medresenärer. Detta var enligt Kettula en ren säkerhetsutgärd om någonting skulle hända honom. Så borde inte han ha alla pengar på sig själv. Och anledningen till att det här blir då en stor skandal det är ju för att det här bryter mot de svenska valutareglerna. Om utförsel av valuta och utförsel av pengar. Enligt den socialdemokratiska partikassören Damberg så hade 75 000 kronor av pengarna skänkts till det svenska socialdemokratiska partiet av Metallindustriarbetarförbundet, alltså Metall. Förbundets ekonomichef, alltså metallindustriarbetarförbundets ekonomichef Per Johansson, han hade överlämnat en check på det här beloppet till Damberg. Resterande pengar, ungefär 169 000 kronor, hade kommit från metallarbetarförbundet i Västtyskland för att de här pengarna sedan skulle skickas till det socialdemokratiska partiet. Idag så skulle det här väl förmodligen inte väcka så mycket uppmärksamhet men 1976 så hade vi helt andra regler vad det gällde utförsel av valutor eller utförsel av pengar. Så de här försöken från de finska socialdemokraterna att föra ut pengar under hösten 1975 svartade också det ner det socialdemokratiska partiet. Och alla de här affärerna sammantaget prepossa skandalen gripandet av Ingmar Bergman de finska socialdemokraternas utförsel av pengar den socialdemokratiska transportarbetarförbundets ordförande i Nere i Spanien gjorde att den borgerliga sidan kunde måla upp den socialdemokratiska regeringen som korrupt och att det behövdes ett maktskifte just för att socialdemokraterna inte längre kunde kontrollera staten utan att de hade blivit som typ en del av staten. Sen fanns det ju ett antal sakpolitiska frågor som också givetvis diskuterades i valrörelsen. Ett förslag som hade väckts i mitt, eller Det hade växt under, eller diskuterats under hela 70-talet förmodligen ännu tidigare. Men i mitten av 1976 så antog LO det förslag som Rudolf Meidner, eller Meidner hade lagt fram om löntagarfonder. Och löntagarfonderna de kom ju sen att rösta sig igenom utifrån en ganska mjäkig konto. Kompromiss, men det här förslaget, som man lanserar under 1976, det kunde de borgerliga partierna använda för att kunna hävda att Socialdemokraterna vill införa socialism och kommunism i Sverige: att man vill ta ifrån de privata företagen deras äganderätt över sina egna företagen att lö- löntaga fonderna helt enkelt var en smygsocialisering av samhället ytterligare en fråga som blev väldigt mycket diskuterad under valrörelsen 1976 det var ju kärnkraftsfrågan kärnkraftsfrågan skulle ju senare avgöras i en folkomröstning 1980 då hade de borgerliga respektive de socialistiska partierna splittrats i kärnkraftsfrågan i omröstningen 1980 så pratade man om att det fanns tre linjer. Linje 3 som helt ville avveckla kärnkraften. Och på linje 3s sida så stod dels Centerpartiet men också Vänsterpartiet Kommunisterna och Kristdemokratisk Kristendemokratisk Samling, alltså KDS, som ännu inte satt i riksdagen. Linje 2 som hade sloganen avveckla men med förnuft. De företräddes av Socialdemokraterna och Folkpartiet. Och linje 1 som hade slagit en energi för Sverige, där var det Moderaterna och Svenska Arbetsgivarföreningen som stödde den linjen. I praktiken så var linje 1 och linje 2 identiska när det kommer till framsidan av valsedeln. På baksidan så skiljer de sig åt med att linje 2 ville att... Eh, Kontrollen över kärnkraften skulle vara eh, statlig. Alltså staten skulle kontrollera kärnkraften. Men i övrigt så var linje 2 och linje 1 identiska. Men 1976 så har man ännu inte kommit fram till att man vill ha en folkomröstning om kärnkraften. Så det var en fråga som diskuterades livligt under valrörelsen. Och både Centerpartiet och Socialdemokraterna kommer att backa. Ja, något i valet 1976 om man jämför med valresultatet 1973. Socialdemokraternas Olof Palme och Centerpartiets Torbjörn Feldin det är ju de två stora kombatanterna i valrörelsen. Socialdemokraterna och Olof Palme eller Olof Palme från Socialdemokraterna han är ju den tydliga statsministerkandidaten på vänstersidan. Givetvis så är ju inte Lars Werner från VPK en statsministerkandidat med sina runt 4% av rösterna. På högersidan i det borgerliga blocket så är Centerpartiet ännu det tydligt dominerande partiet. Turbin Feldin är partiledare för det största av de borgerliga partierna vilket gör att det blir ganska givet att man ställer Olof Palme och Turbin Feldin mot varandra. Bland annat i en legendarisk debatt som hålls i Skandinavium bara ett par veckor innan valet. Det är den 1 september 1976 som ett tiotusental anhängare till dels statsminister Olof Palme och dels till Centerpartiets Torbjörn Földin samlats i den relativt nybyggda arenan Skandinavium. Skandinavium byggdes ju till Göteborgs 350-årsjubileum 1971. Vill du veta mer om Skandinaviums historia så kan jag tipsa om podden Gassabotorg i Göteborg som jag också gör där vi för ganska många veckor sedan gjorde just ett avsnitt om Skandinaviums historia. Så i den här debatten som både tv och radio sändes så möts då Olof Palme och oppositionsledaren Tobin Földin. Olof Palme Han är ju och har beskrivits både av anhängare och av motståndare som en briljant retoriker. Han var en extremt duktig talare. Tobin Földin har en helt annan approach till det här med att tala och att debattera. Han är inte alls lika snabb och vass i replikerna, betydligt sävligare och långsammare. Av de som var på plats så har de flesta beskrivit det som att man var enig, eniga i Skandinavium att det var Olof Palme som överlägset hade vunnit debatten. Han hade varit snabbare i replikerna. Han hade kunnat sätta dit Olof, eh, Torben Földin på flera punkter. Däremot så har eftervärldens dom mot den här tv-debatten snarare kommit fram till att den var till Tobien Feldins fördel eftersom folk som satte mig i tv-sofforna och tittade på debatten de menade snarare att det var Feldina som framstod som den mest sympatiska den mest regeringsdugliga för Olof, Palmet's, Olof Palmes bist, bitskhet i replikerna de funkade förmodligen inför den här ganska uppspelta och upphetsade publiken i Skandinavium som bestod av anhängare. Däremot så följde ni i betydligt sämre jord hos de som satt framför tv-apparaterna och tittade på själva debatten. Där var det snarare så att man gillade Torbjörn Földins lite långsamma, sävliga sätt att diskutera, argumentera och resonera kring de olika frågorna. När vi sedan tittar på valresultatet för den tredje söndagen i september 1976 så går... Ungefär 5 miljoner svenskar och röstar i det här riksdagsvalet. Det är ju det tredje valet till den relativt nyetablerade enkammarriksdagen. Socialdemokraterna, de blir fortsatt det största partiet med drygt 42 procent av rösterna. Och de får 152 mandat av de totalt 349 mandat som finns i riksdagen. De tappar därmed fyra mandat från valet 1973. Det gör också Centerpartiet som backar med en procentenhet och därmed också tappar fyra mandat. De får 24% procent av rösterna i valet 1976. Det är de två övriga borgerliga partierna som gör att Vågen väger över till den borgerliga sidans fördel. För både Moderaterna med Gösta Bohman i spetsen och Folkpartiet med Paralmark i spetsen går framåt i valet 1976. Moderaterna de får ungefär 15,5% procent och ökar det med en dryg procentenhet. Får 55 mandat, det är plus 4 mandat. Allra mest ökar Folkpartiet till ungefär 11%. Och får 39 mandat i riksdagen. Det är fem fler än valet 1973. Vänsterpartiet, kommunisterna, de kommer precis in i riksdagen. De får 4,75 procent av rösterna och backar också dem två mandat Eller inte också för de är inget annat parti som backar två mandat utan de backar två mandat. Så tittar man totalt på den eh, röda sidan, det socialistiska blocket, så tappar de alltså sex mandat totalt och får 48,4% av rösterna, 169 mandat i riksdagen. Det borgerliga blocket, där går ju Moderaterna och Folkpartiet framåt med nio mandat tillsammans plus och Centerpartiet, de tappar fyra mandat vilket gör att det borgerliga blocket som helhet med MFP och C får plus fem mandat och sammanlagt skrapar upp 180 mandat i den nyvalda riksdagen 1976. När riksdags, eller valresultatet 1976 är färdigräknat, eller egentligen ganska tidigt innan man har gjort den fullständiga sammanräkningen, så väljer Socialdemokraternas partiledare och statsminister Olof Palme att avgå. Istället så blir det. Den ledaren för det största oppositionspartiet, nämligen Tobin Földin från Centerpartiet, som man nominerar som ny statsminister. Tobin Feldin, han förklarar att han kan acceptera den här nomineringen och bli statsminister. Och det här leder till att det bildas då den första borgerliga majoritetsregeringen sedan allmän rösträtt infördes på 1920-talet. Den borgerliga regeringen består av tre stycken borgerliga partier. Det är ju givetvis de borgerliga partier som kommer in i riksdagen, nämligen Moderaterna, Folkpartiet och Centerpartiet. Och statsminister, det blir ju givetvis Tobin Feldin. Han kommer att vara statsminister i, vad blir det, två år fram till oktober 1978 då han tvingas avgå och vi istället får en folkpartistisk minoritetsregering ledd av Ola Ullsten. För den borgerliga regeringen, även om de här bara består av tre partier, de är ju inbördes väldigt splittrade, framförallt då i kärnkraftsfrågan vilket ju tydligt kommer till uttryck i folkomröstningen 1980. Men under två år så lyckas man åtminstone hålla ihop den borgerliga regeringen med le- under ledning av Tobin Földin. Ola Ullsten som efterträder Tobin Földin 1978 i oktober han blir vice statsminister och invandrarminister. Per Almark, som då är Folkpartiets partiledare. Han blir arbetsmarknads- och jämställdhetsminister. Och även han, vice statsminister. Och Gösta Boman, Moderaternas partiledare. Han blir ekonomiminister i den här borgerliga regeringen. Några andra namn som kan vara värda att nämna från den här borgerliga regeringen från 1976- det är Karin Söder som blir utrikesminister. Hon kommer ju också vara partiledare för Centerpartiet så småningom under 1980-talet när Torbjörn Fröldin avgår. Vi har Ingmar Mundebo som är biträdande finansminister. Justa Boman är förutom att han är ekonomiminister också finansminister. Lite oklar på skillnaden mellan finansminister och ekonomiminister här. Det är ju någonting som kanske kan vara läge att återkomma till senare. Staffan Burenstam-Linder, han är handelsminister. Olof Johansson, som också han sen kommer att bli Centerpartiets partiledare. Han är energiminister i den här borgerliga regeringen. Birgit Friggebo, hon är biträdande bostadsminister i den borgerliga regeringen och folkpartist. Så valet 1976 det leder alltså fram till den här regeringen Feldin 1 som den har kommit att kallas och det är då som sagt den första borgerliga majoritetsregeringen sedan allmän och lika röstet infördes. Den första borgerliga statsministern sedan 1936 så det är ju verkligen ett historiskt val på det sättet. Men i och med att jag, jag har gjort det här avsnittet om riksdagsvalet 1976 så sätter jag också då punkt för den här lilla valspecialserien som kommer att bli tre avsnitt totalt. Nästa vecka så kommer jag att återgå till den ordinarie kronologin så då hoppar vi tillbaka till 1600-talet. Gå gärna in på patreon.com, ställ Kungar och krig och där, bli där månadsgivare så kommer du ha möjlighet att lyssna på hela nästa veckas avsnitt. Det ska stanna er och jingling. Eh, Kungar och krig produceras av Reostat Media AB.